0: Ja, Sjoerd hier. Als je nog even rustig wilt nalezen wat hier allemaal verteld wordt... ga dan naar santosvoetbalplanet.nl. Daar vind je alle denkbare informatie over alle toffe stadions in Europa. En in de shop kun je mooie Santos boeken en reisgidsen bestellen. santosvoetbalplanet.nl
1: Ja, en je kunt natuurlijk ook abonnee worden. Dan krijg je die boeken en gidsen gewoon thuis opgestuurd. En als je dit een toffe podcast vindt, druk dan even op volgen
2: in de Spotify app of iTunes player. Veel stadions hebben iets weg van een ander stadion. Soms zijn ze bedacht door hetzelfde architectenbureau... of zijn ze simpelweg in dezelfde tijd gebouwd. Maar heel zelden heb je te maken met een one-of-a-kind. Een stadion dat uniek is in alles. Door zijn bouw of door zijn ligging. En laten we nou net het geluk hebben... dat we één van die stadions relatief om de hoek hebben liggen. Mijn naam is Jean-Paul Rison en dit is de Santos Podcast: Op naar Brussel. Op naar het joseph Stadion. Vandaag word ik natuurlijk weer bijgestaan door Bart Vlietstra en Sjoerd Monsou, de hoofdredacteuren van Santos. Ja, jongens, dit is wel een stadion dat ons uh, alle drie zeer aan het hart gaat. Hè?
0: Wat leg je veel gevoel in dat intro, uh, Jean-Paul? Aan het intro kun je al terug horen. Je brengt het bijna gedragen. <laughs> dat we hier naar een, naar een, uh, ja, een heel bijzondere stadion gaan.
2: Ik denk, doe je goed. Ik denk dat we er ook nog even wat, wat fluitende vogels uh, onder gaan monteren. Want dat is wel echt een beetje het gevoel van dat. Uh... Ja, Jeroen Gruter, die, die leerde mij ooit het woord veeriek. Nou, dat is denk ik wel voor het, het stadion van Union bedacht, hè?
0: Zeker, veeriek, lommerijk.
2: Lommerijk, ja.
0: Dat vind ik ook een mooi woord altijd. Zeker. Hey, het, is, het is een geweldig stadion. Uh, waar moeten we beginnen met deze, deze lofzang? En we gaan, er, uh, we gaan er naartoe, hè?
2: Zeker, ja. Nee, absoluut. Uh, als dit uitkomt, uh, is, dat, uh, is dat morgen al. Uh, de Santos Belgische dag is iets veranderd, want... Uh, de Belgische Pro League had in al zijn wijsheid besloten om Las toch nog even een wedstrijd van KV Mechelen naar een dag later te pleuren. Dus nu gaan we met het hele soepie naar, naar RWDM. En dan is het eigenlijk zonde om niet ook even het, het stadion van Union saint gilloise aan te doen. En dat is dan wel leuk hè, bij zo'n club als Union, dat je daar gewoon naartoe belt en dat ze dan gewoon zeggen dat is hartstikke leuk, kom maar langs.
1: Ja, en het is toch wel een... Uh... Een hotspot aan het worden natuurlijk, omdat Union zo ongelooflijk goed aan het presteren is de laatste jaren. Ja, is dit natuurlijk de trip die je moet maken, vind ik, als je in de, in de Lage Landen vertoeft. Uh, dan, 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 dan ga je hier naartoe. Dit is een stadion als geen ander. En moet je nou uh, Union Sint-Gilles zeggen of Saint-Gilloise?
2: Nou, ik volg altijd wat ze bij de club zeggen en dat is altijd Union Saint-Gilloise. En ook in de Vlaamse pers wordt maar heel weinig Union sint gilles ja. uh, gebruikt. Dat is echt weer zo'n, zo'n uh, Nederlandsisme wat we hier altijd gebruiken. Ja. Omdat we allemaal Franse termen heel, uh, heel eng vinden. Zoals Lazio-Roma en zo en Inter-Milaan. En daar, daar, ja, daar hou ik net even wat, uh, wat minder van. Uh, ja, nee. Trouwens over Milaan moeten we het nog even zeggen. Hè? Uh, dat ons nieuwe Santos-nummer uit is. Heb ik het vorige week ook al over gehad. Maar Santos 25, uh, we gaan naar Milaan. Een gids met... Uh, wat staat er ja. allemaal in, Bart?
1: Ja, alles, alles wat jij wil weten. Uh, zelfs uh, waar je een beetje moet shoppen. Uh, op de goede manier. Dus waar je, waar je winkels vindt... met, met schitterende oude uh, shirts... Van, van de Milanese clubs. Dat hebben we. We hebben alle barren, alle toffe restaurantjes. Ook van oud-spelers. Van, van Gavier Zanetti bijvoorbeeld. Daar staat een mooi stukje in. Uh, ja, San Siro uitgebreid in, in al zijn glorie. San Siro gaat verdwijnen, dus je moet er snel naartoe. Vandaar ook dit boek. Uh, AC Milan, internationale... Uh, de, de, de graven van de, van de, van de beroemde oudspelers. spelers uh, mooi stukje ook, heb jij dan geschreven. Uh, prachtige fotografie van Willem de Kan, die hebben we daar naartoe gestuurd. Die was ook bij een wedstrijd, die stond op de Curva Zoet van AC Milan... Tussen de, alle ultra's daar zo. Ja, dat San Siro. Ik weet niet. Het lijkt wel alsof daar altijd een mooie, mooie lucht boven hangt. En dan is het een
2: geweldig stadion. Maar, maar de hele stad ademt, ademt voetbal. Tips, tricks, mooie verhalen, achtergronden. Je leest het allemaal in Santos 25. We gaan naar Milaan uh, te, te bestellen op santosvoetbalplanet.nl. Ik zal het linkje in de show zetten. Maar is ook gewoon verkrijgbaar bij de boekhandel. Bij je aan de hoek. Ja, dat brengt me dan toch ook wel weer een beetje terug bij Union. Want... Het is zo'n vraag die, die als je het werk doet, wat, wat wij doen, heel vaak krijgt. Ik kreeg hem van de week nog van, goh, wat is nou het mooiste stadion waar je bent geweest? En dat vind ik altijd moeilijk. Vaak zeg ik San Siro, omdat ik dat ook echt wel denk. Maar je kan zoiets als Union kan je niet vergelijken met een San Siro... maar het is niet minder mooi of zo. Het, het, is, het is ook heel uniek. Het is echt iets wat, wat je nergens anders tegenkomt. Ik zei het in de intro ook al. Het lijkt nergens op. Um, er zit totaal geen element in van een ander stadion... Het is echt een unieke belevenis weer op een totaal eigen manier. En dat kan je dan niet vergelijken met zo'n stadion van 80.000 man.
1: Nee, het begint natuurlijk nee, het... al met, met die gevel. Hè. Die, is natuurlijk, uh,
2: die is natuurlijk waanzinnig uh, de, de façade. En, en je weet hoe we dat noemen. Hè? Als kunstkenner, ja, shoot, shoot zit al te knikken, ja. Maar dat is natuurlijk Art Deco. Is dat, hè? Dat,
0: uh, ja, dit is ja. geen brutalisme, dit nee. is uh, Art Deco. Nee. ja. ja. Het is een monumentale tribune ook. Het is officieel een monument. Het is onderdeel van het Belgische erfgoed. Dus er mag ook niks mee gebeuren. Maar dat is inderdaad het het eerste wat je ziet als je aankomt. Uh, De ligging moeten we natuurlijk ook even benoemen. Uh, Het het Zuiden ligt aan de zuidkant van Brussel. Waardoor je er ietsje langer over doet vanuit Nederland om er er te komen. Want je moet toch even uh, die ring over. En dat is in Brussel niet altijd een, een feest. Het ligt eigenlijk iets onder Anderlecht. Het stadion en het, en het ligt aan de ene kant aan de rand van het Dudenpark. Daar komen we zo nog uitgebreid over te spreken. En dan aan de andere kant um, ligt het gewoon in een, in een heuvelop. op. Um, prachtige Brusselse wijk. Het valt onder vorst. En um, als je dan aankomt lopen of aankomt rijden, net waar je je auto geparkeerd hebt, dan loop je een beetje heuvel op. Uh, langs prachtige Brusselse panden. Uh, dat, ook dat is al de moeite waard. En dan loop je eigenlijk tussen die straatjes door tegen die, uh, tegen die gevel aan waar Bart het over had.
1: Ja, in 1926 opgetrokken. En, uh, ja, het, is, het is lichte natuursteen, uh, maar nu wel een beetje verweerd, daar uh, moeten we eerlijk in zijn. Maar je hebt daar hele mooie panelen opgemaakt panelen op in, in expressionistische basreliefs van voetballers en atleten. Want er is Ex, ook heel lang...
0: Expressionisme, goed, expressionisme ja. goed, Bart ook nog een Ja, en Bas Reliefs. Schitterend. Schitterend. Ja. Als,
2: als Wim ja, Pijbus deze, deze podcast hoort, dan krijgt hij een stijfje, denk ik. Hoor. Dat denk ik
1: ook. Um, maar goed, ook heel veel atleten. Hè? Want, want vroeger werd er ook uh, atletiek veel bedreven. Uh, ja, en, 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 en wat ik ook gaaf vind... De, de, daarvoor zit zeg maar de hoofdtribune. Of de, de, ja, eigenlijk de enige echte tribune. Uh, en daaronder, daar kan je ook gewoon uh, doorheen lopen. Door hele kleine gekke gangetjes met, met lambrisering op, tot, tot schouderhoogte. Een glas en loodramen. Uh, van die borstbeelden die er staan, hè? Ja.
2: Onder andere van meneer Mariën
1: Ja, en er zijn een heel klein hoekje waar je dan koffie kan drinken als, als pers zijnde. Het uh, is zo bizar. Het is ja, een soort schatkamertje daar zo. En uh, goddank uh, is, het, is het inderdaad beschermd. Maar dat is eigenlijk ook de enige echte tribune. Tegenover hebben ze een soort geïmproviseerde tribune gemaakt. Met uh, met heel veel geel en blauw. Met heel veel studenten die daarop staan. Heel veel expats ook. Uh, Hipsters. Zo'n club is het een beetje geworden. Uh, En en, en die sfeer daar, uh, daar mag ik heel graag naar kijken.
0: Wat ik ook heel tof vind aan die die tribune. Is dat die façade, Bart beschrijft het al uh, prachtig. Die is best wel imposante en heel klassiek. Um, en dan denk je, nou komt er iets. Maar die tribune zelf, die, die is eigenlijk heel smal en um, uh, klein eigenlijk. Hè. Het, zijn maar, het zijn helemaal niet veel rijen. Het zijn die? prachtige, ja, zoiets. Het, het is veel kleiner dan je zou vermoeden. En als je dus, um, ik, ik, ik zat al laatst op die hoofdtribune een keer, wilde ik naar het toilet. En als je dan per ongeluk een verkeerde deur in loopt, je weer op straat. <laughs> Dus het is dat het, je vermoedt dat daar een, een heel gangenstelsel en, en zo uh, volgt hè, naar die façade. Maar d- dat is maar, nou ja, wat zal het zijn? Een meter of zes, zoiets? Dus even...
2: Ja, nou, ik herken dit, want ik, ik was er ook onlangs... en ik stond n- met mijn biertje mijn handen bijna in de kleedkamer... tien minuten voor de aftrap van Union tegen Andere ja, dat kan handen. ook. Dat, dat is allemaal, en, en dat, dat doe je niet... maar dat gaat daar dus ook blijkbaar altijd allemaal goed. Want het is echt een beetje... Uh, beetje ja uh, het is heel amateuristisch en daar nou speelt dan een van de best voetballende ploegen van België.
0: Ja, dat, dat is super tof. Die combinatie is
1: natuurlijk geweldig. Ja. Nou ja, die, die zitbankjes daar zo, die komen nog uit 1919. Uh, dat hout, dat is nog zo oud. Er mag ook helemaal niks aan vertimmerd worden. Dus ik kan me voorstellen, als je daar komt als, uh, ja, als grote, grotere club, uh, die, die, die kleedkamers, ja, die zijn nog... Uh, nog beroerder eigenlijk dan uh, dan de laagste amateurclub in Nederland of in België. Dus dat dat is wel... uh, Ja, je moet daar een rondleiding pakken.
2: Ja, ook die die latjes waar waar we het over hadden, je mag het eigenlijk geen stoeltjes noemen, het zijn ook gewoon bankjes van, uh, je zit gewoon op een plankje van, nou wat zal het zijn, 10 centimeter uh, dwars doorsneden. En uh, uit ervaring kan ik je zeggen dat je een behoorlijk houten reet hebt als je daar 90 minuten op, op hebt gezeten. Maar daar zitten dan dus wel alle uh, gegoede Brusselaars zitten daar dan op. Hè? Uh, al sinds, uh, sinds 1926, jij zei het al, stadion dateert zelf uit uh, 1919 al. Kon er konden ooit trouwens ook 25.000 man in. Um, ja, de, de controles waren die tijd niet altijd. De uh, van het, dus er wordt ook wel gezegd dat er ook wel eens uh, 35.000 tot 40.000 mensen uh, hebben gezeten. Man- ja, Union was vroeger ook wel gewoon echt een gigantische club. Hè? Uh, jarenlang een beetje weggekwijnd op, uh, op het tweede niveau. Maar zijn er totaal toch tien keer landskampioen geworden. En allemaal in die uh, jaren tien, twintig, dertig... was het echt eigenlijk de club van, uh, van Brussel. Maar misschien wel van heel België.
0: Zeker, het was, het was een absoluut topclub. En, en ja, dat, dat maakt to- ook tot zo'n mooi verhaal... dat zo'n club dan op een gegeven moment ook weer boven komt drijven. En dan ook weer er echt toe doet. Dat is wel fascinerend. Terwijl het natuurlijk qua achterban niet een extreem grote club is. In die donkere jaren zijn, zijn toch ook wel veel mensen weer afgehaakt. Maar ze hebben een soort nieuw leven gekregen. En nog, nog, nog één dingetje over die façade die we al besproken hebben. We hebben nog niet besproken dat um, het ligt natuurlijk aan de Brusselse Steenweg. Wat natuurlijk een schitterende naam is uh, voor een Belgische straat. Want daar heb je er voor mijn gevoel, heb je er daar uh, honderden van. Maar. Um, Die straat, en dat is op wedstrijddagen natuurlijk helemaal geweldig. Dan dan zie je die gevel. Maar dan staat ook heel die straat vol met gezelligheid. Dan heb je Unions Taverne, dat café pal voor de hoofdingang. En daar staat iedereen lekker bier te drinken. Iedereen staat daar op op een een hele relaxte sfeer. uh, Lekker uh, in te drinken voor de wedstrijd. En dan dan sta je dus eigenlijk in de schaduw van die prachtige uh, gevel. Sta je daar uh, te op de wedstrijd? Ja, ja dat, dat, dat vind ik ook echt. Uh, ja, dat is een beeld dat dat kan bijna niet het heeft beter. Het is braderieachtig,
1: iemand... hè? Ja, bizar. Ja, ja, het is ja. Echt zo'n hamburgerwalm komt je ook tegemoet. Er zijn overal hamburgers en hotdogs aan het bakken met uien erbij. En Sheikati is nog een, een, een heerlijk etablissement. daar. Nee, die, was, zo.
2: die was laatst, was die dicht. Dus dat, oh. uh, dat uh, moeten, we even, moeten we even nog een keer verifiëren. Ga ik van de week even? Ga ik morgen even op, uh, op onderzoek uit? Maar uh, ja, dat hele straatje staat inderdaad vol. Hè. Er zit ook nog een Italiaan. En ze staan allemaal buiten met buitentaps, met, uh, met Jupiler. En inderdaad, hamburgers met Ajuin. Dus dat is gewoon heel leuk om daar al, al vroeg naartoe te gaan. Al moet ik ook zeggen, ik heb een van de laatste keren... heb ik ook de wijk Saint-Gilles uh, ontdekt. Daar loop je eigenlijk zo naartoe vanaf het, uh, het zuidstation van Brussel... maar ook vanuit, uh, vanuit het centrum van Brussel. En dat is misschien eigenlijk nog wel leuker. Daar, 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 dat is echt... Ja, daar wijn je echt een beetje in Parijs. Zo, zo, zo'n pleintje vol met terrassen. Allemaal goede kroegen. Overal kan je mosselen eten en, en, en een goed pintje drinken. En vanaf daar uh, ben je eigenlijk met de bus, maar je kan het ook lopen. Of voor mij pak je zo'n stepje. Ben je eigenlijk in een uh, minuut of tien ben je, ben je bij dat, uh, dat stadion. En dat is ook nog wel leuk.
1: ja. Ja, via dat er naartoe lopen. Dat is natuurlijk prachtig. Ja. Want het ligt in een soort kom hè? eigenlijk, dat stadionnetje. En zeker in de avond, dan, 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 dan schijnt overal toch dat, dat licht daar een beetje op. Wordt het een beetje spookachtig bijna. Uh, achter beide doelen stoeltjes in, in de clubkleuren op de hellingen, zeg maar. Dat is ook natuurlijk geweldig goed gedaan. Uh, ja, overal ook struikgewas en, en onkruid. En dat wordt dan weer toch weer weggehaald... Uh, ja, dat, dat, dat blijft leven.
2: Ja, wat jij zegt, dat klopt. Want uh, dat Forst, dat, dat is eigenlijk een van de hoogste delen van heel Brussel. En dat Dudenpark ligt eigenlijk ook gewoon tegen een soort helling op. En dat is wel heel grappig. Als je dan dus aan de andere kant van het park aankomt... of eigenlijk aan de bovenkant... dan uh, zie je mensen wel met, met voetbalshutjes lopen en zo... maar niets uh, doet denken aan dat er überhaupt een stadion in de buurt is. En die gaan dan via allemaal trappetjes en, en paadjes door dat park dalen ze echt letterlijk af uh, naar beneden. En dan zie je dus, uh, zeker bij avondwedstrijden... zie je door de bomen, zie je de, de lichten van het stadion... zie je in de verte al een beetje opdoemen. En je, je kan heel in de verte, als je goed kijkt... zie je dan de spelers warm lopen en zo. En uh, langzaamaan daal je dan dus af naar het, het, het straatniveau van dat stadion. En dan kom je dus op die braderie terecht. Het is, het is echt heel, heel wonderlijk om dat, uh, om dat een keer mee te maken.
0: Ja, het heet natuurlijk in de volksmond, noemen ze het ook vaak, uh, Dudenpark, hè we gaan nu live over naar Park. Zo uh, ja. wordt dat een beetje in België gezegd. Wat, wat het en, en die gevel hadden we al besproken, maar dat Park moeten we natuurlijk inderdaad ook even gewoon benoemen, omdat dat is ook een heel belangrijk onderdeel van wat het zo uniek maakt. Hè? Dat uh, drie van de vier tribunes liggen eigenlijk tegen de flanken van dat park aan. Die zijn er gewoon min of meer tegen aangelegd. En uh, wat ik zo gaaf vind ook is dat het, 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 daardoor is het hele Stadion, je wordt eigenlijk omzoomd door uh, bomen. Maar dat op tv, uh, ik heb ook regelmatig, uh, dan zie je Union natuurlijk voorbijkomen op televisie. Maar d- dan zie je daar de magie niet echt van. Dat, nee. dat kun je niet, op tv op de een of andere manier niet in beeld brengen. Zelfs voor fotografen is het heel lastig om, om die, die sfeer van, hm. uh, van, die, van voetballen tussen de bomen, om dat heel goed vast te leggen. Ik, ik, ik had echt uh, toen, je, uh, toen ik daar voor het eerst op de tribune zat, dan ben je een soort van flabbergasted, dat je denkt van ja, maar dit is echt zo sfeervol dat alsof je, ook door, de, door het licht hè, want uh, die, die lichtmasten die dat effect uh, nog uh, vergroten, maar het, het is bijna alsof je in de in, de, ja, in de in het bos of in de Efteling of hoe, hoe, hoe je het maar noemen wil naar een, een, een voetbalwedstrijd zit te kijken ja, bostheater, ja, dat is het En dat dat krijg je op tv niet mee. En daardoor moet je er echt een keer naartoe.
2: Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Het is is in die zin echt een uh, uniek sfeertje. En dat publiek, Bart, waar jij het net ook al over had. Uh, Het is uh, fanatiek, maar toch ook heel gemoedelijk. Je hebt nooit het idee dat het echt agressief gaat worden.
1: Nee, het is een beetje links hipsterig uh, publiek. Ik heb er wel eens gestaan, ook uh, met mijn voetbalteam... Hadden we een uitje daar, zo stonden we ook op die staantribunes aan de overkant. Een beetje half onder de bomen. En, 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 en het blijft heerlijk zingen. Er is af en toe wat vuurwerk. Er zijn echt oprechte aanmoedigingen. Er is geen gezeik, geen, geen, geen afkeer van de tegenstander. Integendeel, die wordt gewoon gerespecteerd. En altijd is er na afloop nog een soort samenzijn met de spelers die daar naartoe gaan. En op een leuke manier, ja, kun je die, die gaan... Die spelers worden bijna verplicht om al die mensen een handje te geven na afloop. Wat ook wel absurd is. Dus dat, uh, ja, dat, dat en, en, en op die hoofdtribune, daar zitten meer de, 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 de nettere Brusselaars. Zeg maar, de oudere Brusselaars, de wat rustigere Brusselaars. Dus dat, dat geeft wel een, een gekke mix. Uh, wat het nog absurder maakt natuurlijk, is dat die club eigenlijk weer is opgestuurd... door een, een, een pokermiljardair of miljonair, uh, Tony Bloom... Die, die in die club is gaan investeren en Flink ook. En die club helemaal terug heeft gebracht naar Europees voetbal. Naar, naar, naar de drempel bijna zelfs van de landstitel. Brighton ook, hè? Brighton heeft hij ook, ja. En, um, ja. Hij heeft ook rondgekeken in Nederland, begreep ik. Maar daar, daar proefde hij wat meer weerzin tegen, tegen, zijn, tegen zijn ponden. Die hij dus verdiend heeft aan de pokertafel. Maar hij zit ook in allerlei uh, databedrijven. Op die manier hebben ze ook hun spelers een beetje gerecruiteerd uit alle, uit alle delen van Europa. Uh, Bart Nieuwkoop heeft natuurlijk een tijdje gespeeld in Nederland. heeft het daar ook ontzettend goed gedaan. was heel populair, ook omdat hij ja, een enorm, enorm loopvermogen heeft. Daar, daar, daar speelt dat elfde ook een beetje naar. Ze proberen de tegenstander echt uit te putten, vast te zetten. Ze hebben grote, grote talenten daar steeds naartoe gehaald. Maar ja, het is ook wel belangrijk dat je, dat je een beetje gevoel hebt... bij die club, zeg maar, bij dat stadion. Dus het is niet een, een kille uh, investeerder die er verder niks meer heeft. Zijn zakenpartner, die, die, die voorzitter is uh, Alex Muzio... die komt ook elke wedstrijd vanuit Londen door de uh, komt, komt die kijken. Dat levert hem ook een hoop goedwel op. Dus het is geen um, projectje, zeg maar, om alleen maar meer geld te verdienen. Tuurlijk ze willen geld verdienen. Maar er zit ook wel liefde bij
2: voor, uh, voor dat instituut. Ja, zeker. En uh, het is ook wel grappig om de metamorfose van die club in zekere zin te zien. Want ik ben er tien jaar geleden ben ik er ook wel eens uh, geweest in het durepark. Toen stond er wedstrijd. En toen stonden de poorten gewoon open. Kon je zo naar binnen lopen. En toen had je dus achter de tribune had je ook gewoon nog de, de overwoekerde tribunes, waar je toen uh, met gevaar van eigen leven niet meer op mocht. Um, want dat, dat, dat was gewoon langzaamaan teruggegeven aan de natuur. En op een gegeven moment hadden ze wel zoiets van ja. Als wij hier toch nog iets willen bereiken, dan zullen we het een beetje, een beetje op moeten knappen. Toen hebben ze ook nog een tijdje in het Koning Boudenweidstadion uh, gespeeld. Uh, omdat gewoon dat, dat Dudenpark voldeed absoluut niet aan de eisen om, uh, om op een uh, enigszins serieus Belgisch niveau uh, te spelen. En dat, dat wil toch wel wat, uh, wat zeggen. Maar uh, bovenal, ja, ondanks dat er gewoon een grote investeerder achter zit, en het dus volgens de hele strikte letterde, wet, misschien niet een klassiek voetbalsprookje is. Uh, is het toch wel een stuk sympathieker dan veel clubs uh, waar een buitenlandse investeerder achter zit, denk ik.
0: Zeker. Um, en, en ja, god, uiteindelijk is het natuurlijk uh, uh, sowieso mooi dat, dat, dat het die club weer, uh, weer terug heeft gebracht waar het eigenlijk hoort. En dat, uh, ja, ja goed, uh, liever heb je dat het uh, een soort lokale supporter is die dat allemaal voor elkaar krijgt. Maar dat is misschien te romantisch gedacht. Overigens, nog één, één aspect van het specifieke stadion... Uh, wat we ja. nog niet benoemd hebben... is dat huis in die hoek tegen de heuvel aan. Ja.
2: Zou dat, jij de dus term, term stadsvilla durven gebruiken?
0: <laughs> ja, dat is een stadsvilla inderdaad. Maar wordt het ook gebruikt want als, een, als een huis, als een woning... of, of zit daar een soort uh, kantoor in? Nu niet Even voor meer. de mensen die het, die, die het niet kennen. Uh, als je dus op de hoofdtribune zit... En je kijkt een beetje tegen die, die heuvels van het park aan. Dan zit uh, rechts in de hoek staat een, staat een, groot, ja, een grote stadsvilla met uitzicht eigenlijk op het stadion. Je ziet daar ook mensen vaak uh, op die trap uh, staan, gewoon naar de wedstrijd kijken. Want je kunt, je kunt vrij uh, uitkijken op het veld uh, vanaf dat uh, pand. En uh, ja, daar hebben we het eigenlijk over. En dat is ook echt zo'n, zo'n herkenningspunt uh, als je naar, uh, naar Union gaat.
2: Ik geloof maar jij dat het wilde vertellen ging, wat, ging... wat er nu te doen is. Ja, volgens mij niks meer. Maar ik, uh, je hebt wel geweldige foto's uit het jaar uh, Prik. Dat, uh, dat de spelers dus eigenlijk vanuit dat huis afdalen. Ik ga ervan uit dat daar dan de kleedkamers waren. En dan dus door duizenden supporters over die staantribune naar het veld heen lopen. En die, die gaan dan als een soort rode zee gaan ze uiteen voor de gladiatoren die naar het veld gaan, zeg maar. Beetje zoals je ook bij, bij VVV die trap uh, hebt. Zo ging dat daar dus ook. En dan zaten dan 20, 30.000 man in dat stadion. Dus dat is natuurlijk ook wel vrij wonderlijk. En die kwamen dan voor een, een, een derby tegen, tegen Dering, hè, de voorloper van RWDM, of tegen Club Brugge, of tegen Anderlecht. En uh, ja, dat maakt het toch wel, uh, dat maakt het wel heel bijzonder. En dat huis, ik ga ervan uit dat het ook monumentaal is. Uh, want alle ramen zijn min of meer afgeplakt, geloof ik. Um, en ik, heb er, ja, ik ben er nu een keer of vijf geweest. Ik heb er nog nooit enige activiteit kunnen ontdekken. Um, maar ja, dat, 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 zo deed het dus ooit uh, wel dienst. Overigens zie je ook nog aan de bovenkant van het park. Want eigenlijk moet je als je er bent ook gewoon even een rondje om dat stadion lopen. Zo'n dus een wandeling van een minuut of twintig. Maar dan heb je ook in dat park heb je nog alle uh, oude kassahuisjes en zo. Die heb je ook aan die Brusselse steenweg. Worden er worden nog een paar van gebruikt. De helft is dichtgetimmerd. Maar uh, in dat park heb je dus ook... Vroeger kon je dus gewoon ook aan die kant een kaartje kopen. En dan ging je gewoon via het park uh, ging je naar binnen. En die uh, staan nu gewoon in onbruik, uh, staan ze langzaam uh, te wachten tot de natuur ze overneemt.
0: Overigens heet dat, dat huis, ik, heb, ik zit het ondertussen, uh, terwijl je trouwens uh, nog even een paar uh, belangrijke toevoegingen doet, uh, hulde daarvoor. Maar ik heb het even ondertussen even opgezocht. Het, het is Villa, Mosel, Villa <coughs> Mosselman, heet het pand. En het is een, een landhuis uit de 19e eeuw, uh, g- gebouwd uiteraard door uh, Eduard uh, Mosselman, of het, uh, la, die heeft het laten bouwen. En uh, ik
2: kan we het geven in is, is, Nee, laat maar
0: uh, nee, maar dat uh, het is ook uh, uh, bouwkundig erfgoed, dus het is een soort beschermd uh, pand. Uh, er zat ook een smederij in, ooit en en dat is dus dat dat uh, dat ding in neoclassicistische stijl. Ja, we gooien Dacht er nog een, yeah. uh, nog een kunst- en cultuurterm in uh, uit 1830. Nou ja. Uh, Doe je voordoen mee. Maar het is wel een, een prachtig ding.
2: Maar nu dus wel helemaal... Uh, ja, Ik wil niet zeggen afgeplakt, maar... Um, ja, dat... Uh, dat uh... Maar het is dus niet gebouwd voor het stadion. Hij stond er al. Dat is wel mooi. Hij stond er al. Ja. ja. Goed zeg. Want jij had het net, Bart, over dat uh, het nooit negatief is... naar de tegenstander bijvoorbeeld. En dat is wel iets wat een beetje... met de nieuwe status, de nieuwe status van Union te maken heeft... Maar je ziet echt dat de, de rivaliteiten die zijn aan het veranderen in Brussel. Uh, uh, toen, uh, dat, dat zie je ook een beetje bijvoorbeeld in Berlijn. Waar natuurlijk Hertha is ingestort en Union Berlin heel erg op is gekomen. Dat die nu ook ineens rivalen zijn. En dat zie je in Brussel ook een beetje. Want toen, toen Union voor het eerst, zeg ik even voor een jaar of drie geleden, promoveerde uh, naar de Pro League... Toen speelden ze de eerste wedstrijd uit bij Anderlecht. En toen werden ze echt nog met spandoeken verwelkomd. Van nou, welkom terug, uh, Union. En dat is nu dus helemaal weg. Omdat dat Anderlecht best wel een hele, nou, een aanzienlijke dip heeft gehad. En dat Union, dat ging natuurlijk allemaal crescendo. En dat heeft best wel veel kwaad bloed gezet bij uh, de Anderlecht-fans. En daardoor is daar nu toch wel een soort rivaliteitje aan het ontstaan. Uh, ik ben laatst bij die derby geweest. Dat was de openingswedstrijd van dit seizoen. En dan zie je toch wel heel erg veel agressie, met name eigenlijk van de andere naar Union toe. Ze waren ook de avond ervoor, waren ze zo'n Union-café in het stadion binnengevallen. Ja, er zaten dan drie bejaarden te kaarten, weet je wel. En dan komen er allemaal van die hele stoere mannetjes met, uh, met capuchons, die komen daar binnen. Schrikkelijk. En dat was dus ook na de wedstrijd, want uh, Union won met 2-0, geloof ik. En toen besloten ze in het uitvak van, uh, we gaan het thuisvak aanvallen. En dan zie je vaak, want we kennen allemaal dit tafereel... dan heb je aan de weerszijde van zo'n hek heb je een paar hele stoere jongens... en die, ja. die gebaren kunnen we allemaal bedenken. Maar nu had je dus een man of vijftig van anderleg dat woedend was... en op die lange zijde reageerde dus gewoon helemaal niemand. Nee. Gewoon. Dus gewoon, die, die keken er allemaal naar die denken... ja, wat moeten we nou met die idioterie? Dus het is eigenlijk meer van andere clubs naar Union toe... dan, dan vice versa. Maar... Op een andere manier zet die club dus wel een beetje kwaad bloed bij de, bij de, bij de concurrentie. En ook uh, RWDM is natuurlijk er ook weer bijgekomen. En dat was altijd de, de zwanzen derby, werd dat genoemd in Brussel. En dat ja, Zwanze is in het Brussels eigenlijk uh, een beetje voor elkaar, een beetje zieken, elkaar een beetje fukken. En uh, ja, de, die clubs hebben eigenlijk ja, al tientallen jaren speelden die tegen elkaar. RWDM en, uh, en de voorlopers ervan dan tegen Union. Uh, Maar eigenlijk is een beetje de humor ook uit die derby een beetje verdwenen. Daar zijn ook laatst allemaal relletjes geweest, kwamen geen uitsupporters meer bij en zo. Dus dat is eigenlijk wel heel jammer dat eigenlijk een beetje de de club Union is daarin ook een beetje slachtoffer van het eigen succes. Dat ook een beetje de gemoedelijkheid er op die manier uit verdwijnt. Want Union moet bijvoorbeeld Europees in het stadion van Anderlecht spelen. Dan heb je ook bij Union weer hele fanatieke mannetjes er zijn er wel maar een paar, maar die dan zeggen... Ja, wij gaan niet op de plek van de harde kern van Anderlecht staan. En dat is allemaal eigenlijk heel heel zielig en uh, kleine gedrag. Maar uh, ja, het is, het is wel waar je helaas ook mee te maken heeft. En uh, ja, dat zie je natuurlijk overal in de voetballerij. Maar het is wel heel jammer. Het
0: komt, ja, het zeker het komt jammer. natuurlijk ook voort ja. uit, uit, uit jaloezie. Uh, Anderlecht natuurlijk toch een zeker. beetje gevallen Top, topclub de laatste jaren. En die zien dan opeens een stel... Uh, linkse hipsters met, met, uh, met havemelk koffie op de tribune staan met uh, hippe, uh, geelblauwe mutsen op en uh, IPA's drinkend <laughs> naar voetbal kijken. Ja, dat, dat wekt natuurlijk irritatie. Zo gaat dat.
1: Beschrijf je jezelf een beetje, of?
0: Klopt? Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Ja. Nee, dus... de...
2: ja. nee, maar dat is dus wel wat het is. En, en je merkt ook wel, um... kijk, Brussel is per definitie een wereldstad waar elke wijk wel een andere feel heeft. Maar Union lijkt ook gewoon in niets op, uh, op Anderlecht of RWDM. Hè? Dat, wat dan toch uh, Anderlecht heeft de naam uh, het, het deftige Anderlecht te zijn. Maar is eigenlijk ook gewoon een volksclub. En RWDM is dan nog net iets
1: rauwer natuurlijk. Ja, het is natuurlijk gekmakend. Het is alsof je twee broertjes hebt. En de ene zit de andere de hele tijd te pesten. Maar die andere reageert gewoon helemaal niet. Waardoor die andere nog woedender wordt. Ik was er ook een keer bij die derby inderdaad. Bij, uh, op, in Dudenpark uh, tegen Anderlecht. En dat viel me toen ook. Toen nog, dat was januari 2022, heel erg op inderdaad dat die van Anderlecht echt wel een beetje probeerden te provoceren. Maar dat die van Union gewoon lekker met hun eigen feestje bezig waren en met hun eigen spelers. En en een groot verschil ook uh, in de reacties uh, na afloop uh, Wesley Hoed en uh, Josja Zierkse speelden toen bij Anderlecht. En die liepen allemaal zo... uh, ja, die mochten allemaal niet met de pers praten. En Wesley Hoed die die, die roepels nogal toe... Dat we allemaal klote dingen schreven. En de rest die liep natuurlijk met oordopjes in... Uh, moeilijk bellend uh, langs. Ja, en die van, uh, van Union... die gingen eerst nog even uitgebreid uh, feesten vieren... met de eigen fans... Uh, Die liepen nog als amateurvoetballers, liepen ze daarna terug in een kloffie, een biertje erbij. Uh, Alle tijd voor iedereen, voor alles en iedereen. Ja, het is natuurlijk om om gek van te worden als jij een hele stoere, jonge uh, uh, supporter bent vol testosteron. En je moet jezelf bewijzen en je moet maandag weer op je werk vertellen dat je heel erg stoer was en gevochten hebt. En uh, en ze schrik hebben aangejaagd, maar dat hebben ze helemaal niet gedaan, want dat dat is gewoon niet te doen. En, en
2: En dat zal heel erg frustreren, ja. Ja, bizar dat dat, uh, dat, dat, dan, uh, dat dat dan zo moet gaan. Overigens, ja, alles komt wel een eind. Want deze situatie is natuurlijk voor, voor Union ook niet houdbaar. Hè? Um, in commerciële zin. Ze zijn echt wel aan het kijken om een, uh, een nieuw stadion te gaan betrekken. Maar goed, uh, ook goede ruimte is ook schaars in Brussel. Um, maar over vijf jaar spelen ze daar natuurlijk niet meer. Nee, dat, dat lijkt me niet. Dat Ongelooflijk lijkt het jammer gesloten. is... Wat jammer,
0: hè? Ja. maar daarom moet je er als een soda naartoe. Dit is toch wel de ultieme tip voor iedere ja. Nederlander om uh, voordat dit gaat verdwijnen. Ik bedoel, kijk, ja. je, moet, je moet ook naar San Siro, maar dan moet je nog een vlucht voor boeken of je moet in, uh, een, toch een eindje rijden. Dit is echt, uh, echt zo vlakbij dat je eigenlijk knettergek bent als je er nog niet geweest bent. Zeggen we even. Ja, je kan je
1: daar helemaal kapot zwaffelen hè? op alle mogelijke ja. manieren, alle zwaffelboels, dus kun je daar. Uh,
2: Dit dit is echt wel op een bijzondere manier de de heilige Graal in de Benelux. Omdat het gewoon echt iets is uit een een andere tijd. En je hebt nu nog de kans uh, om het te bezoeken. En wij hebben dat misschien weer uh, met met andere stadions die wij net gemist hebben. Dat je zegt. Goh, was ik er maar naartoe gegaan, want ik had het toen gekund. Maar zeker nu, uh, dit union is leuk om naar te kijken, je kan redelijk makkelijk aan kaartjes komen. Jij bent er dan voor, ja, als, als pers geweest, maar ik heb voor Union Anderleg Anderlecht gewoon een kaartje gekocht. Dat was allemaal geen probleem. Hoe heb je dat gedaan? Want het is gewoon, nog wel... gewoon via de clubsite, dat is allemaal geen enkel probleem. Okay. Uh, je moet wel even een accountje hebben, dus maak dat ook gelijk even aan na afloop van deze podcast. Dan heb je dat alvast geregeld. En bij Union maakt het ook niet heel erg uit welke wedstrijd je gaat. hoor. Uh, het, het gaat toch om dat stadion en om dat sfeertje. Dat is er altijd wel, of je nou tegen Eupen gaat of tegen Anderlecht. Dus uh, ga, dat vooral een keer, uh, ga dat vooral een keer doen. Want uh, ja, dat is toch wel iets wat, uh, wat je gewoon een keer uh, meegemaakt uh, hebt moeten hebben. En uh, ik sluit ook niet uit. Hoe je mooi zou het had. nou...
0: Uh, sorry, dat ik praat er half door je heen. Nee, hoe mooi zou het wel niet zijn als, als ze hier een soort Craven Cottage-achtige verbouwing van zouden maken. Want ja. uh, daar, daar lijkt het in die zin een beetje op. Craven Cottage is natuurlijk ook uh, uniek door zijn ligging. Aan de, rivier, aan de rivier in dat geval en door die fantastische... Ook dat uh, Ja, dat feerieke en die, ook die ongelooflijk mooie gevel van ja. uh, Archibald Leach... Uh, die natuurlijk monumentaal is. En daar zijn ze er toch in geslaagd. Ook daar waren heel lang uh, plannen natuurlijk voor een nieuw stadion. Ze uh, zijn nog een te- tijdje weg geweest daar en zijn ze bij QPR gaan spelen... en toen moest er een helemaal nieuw uh, stadion gebouwd worden. Maar die hebben het stap voor stap, uh, tribune voor tribune... Uh, met behoud van de monumentale gevel op een geweldige manier uh, uh, verbouwd. En als ik dan toch... uh, als ik directeur of voorzitter van de Union zou zijn... zou ik dat toch ook niet niet helemaal weggooien. Want volgens mij, qua ruimte... je zit niet niet met... aan drie kanten zit je niet met met bewoners... uh, heb je geen gezeik. Als je die tribune stap voor stap... een beetje... liefst een beetje asymmetrisch... eigen tijd zou maken... met wat uh, eigen tijdse faciliteiten. Op het oog, ik ben geen architect... Maar is het ook niet helemaal onmogelijk?
2: Ik zou het wel een huzarenstukje stukje vinden. Omdat. Dat, ja, je zit natuurlijk wel een soort van in de greep van die hoofdtribune. Hè, waar je nog geen, uh, geen likje verf over een stoeltje heen mag halen. Dat maakt maar, het nee, dat natuurlijk lastig.
0: Ik. Dat snap ik. Maar dat is bij Fulham ook. Dat is precies hetzelfde. Die, die, daar hebben ze ook nog die houten stoeltjes aan de, aan de hoofdtribune kant. Maar die andere drie tribunes. die hebben ze. en een toffe stijl. gewoon uh, stap voor stap gemoderniseerd en gerenoveerd. Daar zit ook gewoon een skybox in nu. En er ligt notabene van... nog een rivier ook. Precies. En dat heeft eigenlijk aan de entourage van het stadion weinig afbreuk gedaan. Dus misschien is het uh, te ambitieus. En er zullen ongetwijfeld allerlei berekeningen zijn. Die zeggen dat het beter is om te verhuizen. Maar uh, mocht, de, mocht, de, mocht de directie van Union naar deze podcast luisteren. Dan, uh, dan willen we het Wat toch ik niet uitslaat.
1: Nou even serieus. Ik heb dus een mailtje gekregen van een. Volgens mij een soort architectenbureau die vroeg of wij uh, wilden meepraten over hun uh, ontwerp Uh, dat zij willen indienen. Mag ik dat zeggen? Mag ik misschien wel zeggen? Misschien wel niet. Maakt niet uit. Wij mogen meedenken. Persberichtje zeggen ze dan bij de camera. Ze hebben geluisterd naar onze podcast. Dit is geen grap. Ze hebben geluisterd naar onze podcast, gekeken naar onze site. Ze denken: nou, die jongens. En Stuart heeft net al een schitterende voorzet gegeven, natuurlijk. Die hebben daar misschien wel gevoel. Dus wij, wij, wij mogen uh, misschien daar wel over mee praten. Wat natuurlijk wel helemaal absurd zou zijn.
2: Nou, Dit is goed Dat om te wel weten. Wel want wel dan haal ik, uh, haal ik de potloden en de, 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 de viltstiften weer uit, uh, uit het vet. En dan uh, neem ik die de volgende keer mee naar de volgende redactievergadering. Het, het Union Santos Siluazen Stadion
1: stel ik me dan zo voor.
2: <laughs> Niks meer aan het doen, helemaal.
0: inderdaad. Hier hadden we eigenlijk mee moeten beginnen, Bart. Je hebt het bewaard tot het, tot het eind. Bart. Ja, is het natuurlijk eigenlijk. Dit is fantastisch. Mensen moeten blijven luisteren. Dan geven dat advies uh,
2: dolgraag. Ik vind het wel fantastisch dat ze daarvoor openstaan in de zin van dat ze dus heel actief, want ik neem aan dat, dat wij niet de enigen zijn die ze daarin aanschrijven. Dat, ik denk ik neem aan dat ze daar ook de supporters in opzoeken. Ik vind dat wel uh, goed en uh, dat, dat zal vast niet helemaal leidend zijn, maar dit, het geeft in ieder geval ook het gevoel dat je de supporters en de mensen die, die er uiteindelijk naartoe moeten wel serieus neemt in die, uh, in die zin, want ja, laten we wel wezen, bij hoeveel stadions hebben we het niet mis zien gaan.
1: Ja, dit gaat wel om een architectenbureau die nog
2: niet echt de opdracht hebben, maar... Zo. Zo. Ja, maar als wij, daarin, als wij dat, dat helemaal gaan regelen, dan kunnen ze natuurlijk niet meer om ons heen. Dat, dat mogen duidelijk zijn. Nee, oké. Okay, nou, goed. Genoeg zelfvlekking.
0: In, in ruil voor een Brussels biertje en een, uh, en een pan met mosselen... Ja, uh, precies. ...mossels, uh, komen ja. wij graag een keer langs.
2: Ja, Hey, even jongens, als je nou in die, 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 die ticketshop van Union zit... waar ga je zitten, waar ga je staan?
0: Tja, dat is, dat is, dat is, dat is echt een, een, een luxe probleem. Want het is geweldig om op die oude tribune te zitten. Want dan heb je uitzicht op dat feerieke op dat van, die, van die bomen en dat park. En andersom is ook geweldig, wat Bart net omschreef... als je tussen die harde kern staat. Want dan heb je ook weer die prachtige doorkijkjes... Nou, die Brusselse steenweg en die die prachtige hoge panden die je dan zo achter die tribune ziet ziet oprijzen. Je je moet gewoon, het beste is gewoon om vier keer te gaan. Je gaat gewoon vier keer, dan ga je op alle vier de tribunes een keer uh, zitten
1: te zwaffelen. Ja, je gaat ook een keer naar dat huis toe, daar ga je ook uh, stiekem uh, staan. uh, Maar
2: mag ik wel zeggen, de eerste keer moet je op de hoofdtribune zitten?
1: Ja, ik vind de andere kant juist staan. Een uitzicht op de hoofdtribune en in de sfeer zitten, als het ware. Via het park daar naartoe lopen. Ja, ik, dan... ik
2: heb in ieder geval iemand beloofd. Uh, Julian, dat is een hele fanatieke uh, supporter, echte Brusselaar. En die zegt altijd van, Joh, kom nou op die staantribune staan, want dat is hier veel gezelliger. Maar ik vind dat uitzicht vanaf die hoofdtribune op die staantribune, met die bomen erachter, waar we het al eerder over hadden. Ja, dat vind ik toch ook wel een hele bijzondere magie. Dus ik heb me nu voorgenomen dat de volgende keer dat ik uh, naartoe ga voor een wedstrijd, dat ik uh, inderdaad lekker met een biertje op die, uh, die staatribune ga staan. En een combi
1: maken, makkelijk natuurlijk, met Anderlecht. Ja. Anderlecht. De wijk Anderlecht ligt er praktisch naast. Dus een combi is, is geweldig. Pak je zo'n stepje, dat is allemaal legaal daar zo. En dan uh, zoef je zo van de ene club naar de andere. Al oh, je RWDM natuurlijk. Dus, uh... heb,
2: ik, heb ik laatst letterlijk gedaan hè, met uh, mijn goede vriend van het AD, uh, minder Groenstegen. Zijn we naar het uh, Dudenpark gereden, even rondgelopen. En toen met het stepje eigenlijk langs Anderlecht uh, naar RWDM. Nou ben je... Een minuut of twintig onderweg is, is door het Brusselse verkeer wel neigd naar een zelfmoordmissie. Maar uh, hm. het uh, heeft ook wel weer wat, hè, zullen we maar zeggen. Ja, het is een beetje liggen in je Het is eigenlijk wat we gaan doen op, uh, op de Belgiedag. Zeker, nee. Uh, voor, voor het uh, ultieme belgie gevoel kan je ook bij Union helemaal uh, aan je trekken komen. Maar maak het nog net iets specialer dan, uh, dan heel veel van die andere clubs.
0: Ik ik wil nog twee hele kleine dingetjes benoemen voordat we dat uh, na na de eindtune weer weer doen. Dat clubhouse wil ik nog even benoemen. Je hebt zeg maar de Union Taverne, dat is het café aan de overkant van de straat. Dat is gewoon echt een een café, een typisch Belgisch café. Heel tof. Maar je hebt ook in de hoofdtribune heb je nog de kantine Annex Clubhouse. Dat zit ook mooi in die gevel uh, verwerkt. En dat is een een heel klein, prachtig supporterscafé'tje. Waar je, uh, ja, ook dat voldoet weer aan werkelijk alle wetten. (laughs) <laughs> uh, van de stadion Sorry dat ik het woord nog een keer gebruik, maar iets beters kan ik, niet, uh, kan ik even niet bedenken. Um, uh, dus dat, en wat ik nog een grappig, misschien is dat een leuke. Daar, daar wil ik, ik nog even mens, aan toevoegen. Mensen thuis.
2: Dat, dat, je, ja. dat je daar ook de fanshop hebt. En de fanshop is in dit geval um, een tafel waar een hele vriendelijke meneer achter staat. En dan zeg je: Ik wil graag het shut in maat S. En dat pakt hij dan uit een plastic bak. Waar al die shirts gewoon op een hoop liggen. Uh, dat is eigenlijk gewoon een hoekje in dat, dat clubhouse. Je kan eigenlijk, je komt ook niet keren op een wedstrijddag in dat clubhuis, Maar het is wel altijd gezellig. Dus uh, bestel ook gelijk twee bieren aan de bar. Want de kans dat je er nog eens terugkomt is, uh, is vrij lastig. Maar uh, je kan daar dus ook een shirtje kopen. En ze hebben dit jaar echt geweldige Nike shirts kan ik wel zeggen. Ik heb het uitshirt gekocht daar. Dat is haast boca-achtig uh, met geel en blauw. Het is werkelijk schitterend.
0: Prachtig. Ja, en het, het, het laatste, het is een heel klein obscuur detail, maar dat, dat embleem vind ik prachtig van Union met die, die ringen en dat kroontje, wat, wat de club ook meteen een soort status geeft als een soort koninklijke Brusselse club. Zie je ook heel mooi aan, dat, aan die gevel hangen. En uh, uh, in de jaren zestig heeft NAC dat embleem, dat moeten mensen maar even googelen kei en keihard gejat. Het is gewoon precies hetzelfde embleem. Ik heb geen idee wat het verhaal erachter is. Waarschijnlijk was het dezelfde grafisch ontwerper. Of gewoon iemand die lui was en die dacht: Weet je wat, ik maak gewoon precies hetzelfde logo na. Um, maar de, leg ze maar naast elkaar als je het achter je computer zit. Ze zijn identiek. Alleen met het verschil dat NAC later weer geswitcht is van logo. En, en waarschijnlijk ook met, met goede reden. Want je moet geen copycat zijn. Maar um, ze, zijn, uh, ja, ze zijn precies hetzelfde.
2: Geweldig, ja. Dan dan kan ik mensen ook aanraden... om naar dat wat ik al eerder zei, dat Parfides saint Gilles... oftewel het Sint-Gilles-Voorplein, te gaan. Want daar heb je de Brasserie de L'Union. En als je daar dus door de deur komt... dan kom je in een geweldig oud café... met met allemaal van die uh, geel-bruine houten panelen, zeg maar. En en, zo'n ober die constant heel nonchalant zo'n theedoek over zijn schouder heeft. Het is echt een beetje het Cheers-gevoel. Maar daar hebben ze ook inderdaad heel groot dat clublogo hangen... lichtgevend en allemaal foto's uit uit het jaar nul... Union, wat moet ook nog zijn, Union 60, uh, Union 60. Dat gaat erover dat ze ooit 60 wedstrijden op rij ongeslagen bleven. Dus dat is ook wel mooi. Dus uh, ga daar ook vooral een keer uh, kijken. Uh, eigenlijk het enige. Kijk, je kan naar Union zo toerijden en je bent ook zo weer thuis. Maar het is eigenlijk ook wel heel leuk om er een nachtje te slapen. Dus uh, doe ook dat vooral. Ik vond ons net iets enthousiaster dan vorige week over de Euroborg. Gek is dat aan he?
1: mij? Of, uh... Gek, hè? ja,
2: hmm. terwijl we ook heel graag in Groningen komen hè, bij uh, wat was het, Players en Olivier. Ja. Drie gezusters, maar uh, voor mij gaat er qua voetbaltrip uh, echt maar heel erg weinig boven, boven Union, moet ik zeggen. Ik ja. ben benieuwd wat we ervan kan maken, van het stadion. Ja, gaat helemaal. Ja. Ja, hier ga ik eens een lekker nachtje over slapen, Bart. Je hebt ja. me helemaal enthousiast gewaakt hiermee. Ja. Uh, dit was de Santos Voetbal Podcast voor deze week. Wil je het allemaal nog eens nalezen over Union? Uh, er staan meerdere verhalen over op, uh, op santosvoetbalplanet.nl. En natuurlijk niet alleen over Union, ook over tal van andere clubs, stadions, je kan het zo gek niet bedenken. En daar kan je natuurlijk ook ons nieuwe nummer aanschaffen, Santos 25, we gaan naar Milaan. Bedankt voor het luisteren, vergeet je niet te abonneren op deze podcast als je dat nog niet gedaan hebt, dan mis je nooit meer wat. En dan zijn wij er volgende week, gewoon weer. Tot dan.